0: Liebe Kastlerinnen und Kastler, wir begrüßen heute einen Gast aus dem Fachbereich Gesundheitswesen der Katholischen Hochschule NRW und zwar Herrn Prof. Dr. Guido Heul. Er hat vor kurzem auch einen Artikel ähm, nochmal veröffentlicht zum Thema äh, von der Pflegenot in die Pflegekrise. Zu diesem Artikel wird er uns heute sicherlich einiges erzählen, aber er berichtet auch ein bisschen aus der, ähm, aus der Lehre im Fachbereich, aus seiner Perspektive. Und ähm, ja, dann holen wir ihn mal dazu.
1: Ja, mein Name ist Guido Höll. ich bin im Fachbereich Gesundheitswesen seit 1998, habe dort erst als Fachlehrer angefangen oder Lehrkraft für besondere Aufgaben, mich sehr stark um die Praxis, Semester, und Praxiszeiten gekümmert und habe anschließend noch äh, promoviert, äh, bin jetzt Sozialgerontologe und mein Arbeitsfeld hat zwei Schnittstellen, einmal den Bereich Krankenhaus, Altenhilfe, sowohl auch in der Lehre, wo ich mich einmal um den Bereich Organisation der personenbezogenen Dienste kümmere und gleichzeitig um den Bereich soziale Gerontologie. Ein spannendes Arbeitsfeld. Mhm.
0: Ja, ihr habt im Fachbereich eine etwas andere ähm, Studierendenstruktur, als äh, das im Fachbereich Sozialwesen bei uns am Standort der, der Fall ist, ähm, denn bei euch sind alle Studierenden ja auch berufstätig parallel. Klar, im Sozialwesen arbeiten auch sehr viele Studierende, das ist logisch, aber bei euch ist das eine, eine Voraussetzung.
1: Die Urmütter und Urväter, die diesen Fachbereich konstruiert haben, den Studiengang konstruiert haben, haben sehr früh darauf gezählt, dass wir Personen haben, die alle eine Berufsausbildung haben, also aus einem pflegerischen oder Hebammenarbeitsfeld kommen.
0: Ihr habt bei euch im Fachbereich ja ähm, nicht einen Studiengang, äh, so, also, ne, sondern äh, mehrere. Ähm, genau, vielleicht magst du unseren Zuschauenden, denn die kommen nicht alle äh, von der Hochschule, äh, Noch mal ein bisschen was erzählen, was ihr im Angebot habt.
1: Angefangen haben wir mit den Bereichen der Pflegepädagogik und des Pflegemanagements, haben dann über Jahre lang diese beiden Bereiche auch angeboten. Ähm, später zugekommen ist im Rahmen von unterschiedlichen Reformschritten zur Akademisierung der Pflege ein dualer Studiengang der Pflege, der momentan nicht mehr aufgelegt wird. Wir haben dazu ein Programm entwickelt, das angewandte Pflegewissenschaft ist und wir haben die Hebammenwissenschaften in diesem Bereich.
0: Jetzt, ähm, ja, seid ihr ja in, in der aktuellen Situation genauso ähm, wie die Kollegen im Sozialwesen äh, davon betroffen, dass ihr keine Präsenzlehre stattfinden lassen könnt. Ihr seid ja sogar, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch ein bisschen früher aus den Präsenzveranstaltungen rausgegangen. Ähm, wie organisiert ihr denn gerade eure Lehre?
1: Wir haben uns ähm, nachdem eben der Last da war, dass wir keine Präsenzlehre mehr stattfinden lassen können, in der Dozentenschaft zusammengesetzt und ja uns darauf geeinigt, dass wir das auch alles per ähm, Videoplattform und Ilias-Plattform anbieten und sind dann eigentlich ins, teilweise ins kalte Wasser gestürzt worden. Für mich ist es, wenn ich das dazu sagen darf, ich habe diese Ilias-Plattform vorher nicht so... Genutzt. Für mich ist das so ein Stückchen wie der ähm, ja, Lärm ohne Schwimmflügel gerade. Mhm. Oder das Beispiel, was ich gerne nehme, ist für mich immer, ich konnte vorher Ballon fahren und plötzlich bin, bin ich im Flugzeug gesetzt worden. Also ich versuche da durchzukommen. Ich traue mich noch nicht an Videovorlesungen ran, sondern stelle im Moment Texte ein und äh, fange an mit Foren zu arbeiten.
0: Mhm. Okay. Jetzt sind ja, ähm, wie du eben sagtest, eure Studierenden ähm, sind ja berufstätig und sind im Bereich der der Pflege unterwegs, in, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen. Und du hast ja ganz aktuell dazu einen Text in der Kölner Wissenschaftsrunde veröffentlicht. Vielleicht magst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen.
1: Der, der Text liegt schon recht lang vorbereitet in meinem Kopf und mit Stichpunkten auf einigen Zetteln. Und dann habe ich diesen guten Text veröffentlicht, weil ich einige politische Aussagen doch ähm, definiierend finde für Pflegepersonal. Es geht eigentlich darum, dass das äh, Gesundheitswesen in den 90er Jahren äh, sehr stark ökonomisiert wurde, dass Pflegepersonal stark abgebaut wurde und es ähm, fokussiert wurde, das Gesundheitswesen, auf medizinische Leistungen. Und alles andere war nachgeordnet oder ist nachgeordnet. Und unter diesem Druck leidet Pflege schon seit Jahren. Das gilt nicht nur für den stationären Bereich, das ist auch in dem ambulanten Bereich stark zu merken. Jetzt gibt es zwar gut gemeinte Nachsteuerungsprozesse, aber sie sind noch nicht in der Praxis angekommen.
0: Jetzt hast du ja ähm, auch Kontakt zu, den, zu deinen Studierenden, die ja in den Praxisfeldern unterwegs sind. Was berichten die dir denn ähm, aus ihrer aktuellen Praxissituation?
1: Aktuell bereiten sich die Kliniken auf den Ansturm der Corona-Patienten vor. Das heißt, die Allgemeinstationen sind sehr stark heruntergefahren worden in ihren Leistungspaketen. Und äh, alle Kliniken bauen wo ist es auch der Presse zu entnehmen, ihre Intensivkapazitäten aus. Da findet eine starke Verlagerung statt, also aus dem Bereich in den Intensivbereich, weil keiner genau weiß, was noch kommt. Ambulanzen oder die, Ambulanten, äh, Entschuldigung, die Ambulanzen in den Kliniken sind sehr schlecht besucht momentan, weil viele Patienten gar nicht mehr kommen, sie haben Sorge, dass sie sich dort anstecken. Also es ist eine komplette Verlagerung momentan, da ein... Eine Lauerstellung, was kommt auf uns
0: zu? Jetzt ähm, hört man ja recht viel natürlich über den Bereich im, im Krankenhaus, das ist, äh, ist nachvollziehbar und klar, denn da muss äh, oder wird äh, übermenschliche Arbeit geleistet, um dem, dem Druck, der da auch ist, standzuhalten, sich darauf vorzubereiten, was denn da kommen mag. Jetzt habt ihr aber ja nicht nur den medizinischen äh, Pflege-, äh, Pflege und Krankenhausbereich, sondern ihr habt ja auch den Bereich, der Pflege in zum Beispiel Einrichtungen für Senioren. Ähm, ja. genau. Wie ist die Lage da aus deiner Perspektive? Denn das ist ja eine ganz andere Art der Versorgung.
1: Ja, die Versorgung sieht so aus, dass man dass sich, so wie ich es höre, vorstellen kann, dass das Personal mit den Bewohnern nur noch allein in der Altenhilfe Einrichtung ist, dass sie mehr Schwierigkeiten haben, auch an Schutzmaßnahmen, Schutz Kleidung zu kommen, als kliniken Kliniken stehen im Fokus und der Altenhilfe ist ein bisschen abgehängt. Von einer Einrichtung weiß ich, dass sie Personal eingesetzt haben, ihren Kittel oder ihre Schutzkleidung selbst zu nehmen, Mundschutz selbst zu nehmen und befürchten einfach, dass ja keine Infektion in die Altenhilfe hineinkommen. Es gibt auch Altenhilfeeinrichtungen, die schon eigene Stationen dafür vorbereitet haben, damit dort infizierte Bewohner isoliert werden können. Die Schwierigkeit, die wir in der Altenhilfe haben, ist, Angehörige dürfen nicht mehr zu Besuch kommen und die Bewohner haben nur noch Kontakt mit Pflegepersonal. Das ist dramatisch, schwierig, wenn ich dann an Leute denke, die demenz erkrankt sind, die gerade Bezugspersonen benötigen, die ist es dann auch sehr, sehr schwer, noch im Umgang mit denen dort voranzukommen?
0: Hm. Ja, wir haben die Berichte auch aus, aus, ähm, von Praxisvertretenden äh, gehört, dass eben in der sozialen Betreuung die äh, Personalschlüssel sehr stark runtergefahren worden sind, um das Infektionsrisiko äh, zu verringern. Das ist ja auch ein. Ich sage mal, ein erstmal inhaltlich nachvollziehbarer Schritt, so wenig Kontakt wie möglich zwischen Menschen ähm, oder verschiedenen Menschen äh, in den Einrichtungen zu haben. Und gleichzeitig äh, ist dieser Arbeitsbereich ja aber nicht umsonst da. Ne? Und äh, die Berichte gehen so weit, dass ähm, die Arbeit der sozialen Betreuung immer mehr auch in die Pflege dann übertragen worden ist. Ähm, und jetzt schreibst du ja in deinem, in deinem Artikel, dass wir uns von der Pflegenot in die Pflegekrise bewegen. Das heißt, es war ja vorher schon so, dass äh, der, die Person Personaldecke sehr dünn gewesen ist.
1: Ja, die Personaldecke war schon immer sehr angespannt in der Pflege und wird jetzt nochmal angespannter dadurch, weil... Ähm, alle Personen angesprochen werden, die irgendwie mal in der Altenhilfe waren oder in der Pflege waren, dass sie ja in die Einrichtung kommen sollen und dort arbeiten können. Wo die Einrichtung auch noch Sorge vorhaben ist, was passiert, wenn sich unser Personal noch infiziert und ausfällt, dann wird es noch mal dünner. Und gleichzeitig auch den Auftrag in der Altenhöfe wahrzunehmen, Hier leben Leute, ja, die sozialen Kontakt haben möchten und sind plötzlich nur noch mit Pflegenden in der Einrichtung. Das äh, macht das Leben in der Altenhöfe äußerst
0: schwierig. Mhm. Ist es denn dann aus deiner Perspektive so, dass, ähm, ich sag mal, die Schnittstelle zwischen äh, der äh, sozialen Arbeit, der, der pädagogischen Betreuung äh, durch soziale Arbeit und der Pflege, dass das was ist, was gestärkt werden müsste?
1: Ja, vielen Dank für diese interessante Frage. Hier sieht man deutlich, dass wir jahrelang da auch nicht so stark darauf geachtet haben. Diese Schnittstelle ist nach meinem Dafürhalten für die Zukunft auszubauen und vielmehr darauf zu achten, wie soziale Arbeit und Pflegearbeit diese Schnittstelle ausfüllt.
0: Ja, jetzt unterhalten wir uns gerade über die Schnittstelle ähm, in äh, ich sag mal dem pädagogischen Bereich und dem pflegerischen Bereich äh, und was ist denn dein Eindruck, wie wird diese Schnittstelle gerade wahrgenommen?
1: Ja, die Schnittstelle wird ähm, nur nach Berufsfeldern wahrgenommen. Hier steht einmal die soziale Arbeit, die in ihren Bereichen dafür da ist, dass sie dort schaut, wie ist die Lebenswelt und in welchen Grenzsituationen lebt ein Mensch in dieser Lebenswelt und welche Unterstützung braucht er. Ja, und die Pflege schaut in diesem Bereich welchen Pflegebedarf hat eine Person? Und ich finde gerade diese Schnittstellen, diese Grenzsituation, in denen sich ein Mensch befindet, und diese Schnittstellen dann aufzulösen und zu schauen, welche Theorieanteile können wir zusammennehmen oder vielleicht auch neu entwickeln, finde ich eine ganz spannende Herausforderung.
0: Das heißt, für dich wäre ein Wunsch einer Theoriebildung die ich sag mal, über die Grenzen der, der, des Fachbereichs hinausgeht, das wäre eine Wunschvorstellung?
1: Das ist für mich ein Gewinn für die Gesellschaft.
0: Ich kenne das aus meiner Erfahrung im, im Bereich des Freiwilligendienstes. Da war das immer wieder ein Thema, dass so die Abgrenzung der Tätigkeitsfelder zwischen ähm, den Pflegekräften, den Pflegefachkräften und den Fachkräften in der sozialen Betreuung was so die alltäglichen Aufgaben anging, das war immer wieder ein Streitthema. Wer, welche Aufgabe gehört denn in welchen Arbeitsbereich? Glaubst du, dass es möglich ist, ähm, also glaubst du, dass wir gerade, was das angeht, also die, auch die Aufgabenabgrenzung in der Zusammenarbeit, dass wir da gerade einen Rückschritt erleben, weil wieder Aufgaben der sozialen Betreuung in die Pflege zurückwandern?
1: Ich glaube hier eher eine Chance zu sehen. Nicht eine Chance aktuell, sondern in der Krise, die wir jetzt aktuell haben, muss gehandelt werden. Sondern wir sollen eine Chance dort sehen, was können wir daraus lernen. Wie können wir vielleicht diese Schnittpunkte von beiden Professionen äh, überdenken? Wo haben wir Gemeinsamkeiten für Bewohner, für Patienten? Und wie können wir diese Schnittpunkte auch theoretisch mal neu bedenken? Die soziale Arbeit hat eine wunderbare, eine wunderbare Theorie, Lebensweltorientierung. Die Pflege ist nach meinem Dafürhalten in der Theorie noch nicht so weit. Sie hat Pflegetheorien, aber müsste sich mehr auf Lebenslagen und Lebensräume fokussieren. Und da sind Schnittpunkte, die in der sozialen Arbeit und der Pflege genutzt werden können, mal wir ja auch schauen, dass wir zukünftig immer mehr ältere Herrschaften auch in ihren privaten Wohnungen haben. Können.
0: Okay, ähm, ja, das heißt, wir reden über Perspektiven, ne? also was äh, Chancen, die das Ganze mit sich bringt ähm, in, äh, in der Zukunft. Da haben wir ja auch viele Kolleginnen und Kollegen schon zugehört. Das betrifft natürlich auch das Studium und Digitalisierungsansätze und so weiter. Jetzt hast du eben äh, eingangs was angesprochen, nämlich den Bereich der Ökonomisierung ähm, äh, in, der, äh, Entschuldigung, in der Pflege. Wie siehst du da denn die, wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, Wie oder was ist deine Hoffnung, wie soll sich das entwickeln? Die
1: Ökonomisierung ist sehr stark ähm, mit Zahlen belegt worden und man hat versucht, auch die Pflege in Wirtschaftsmodelle einzuordnen. Ja, die sehr trivial sind. Also, was kostet mich was? Und ich glaube, wir dürfen in diesem Bereich nicht fragen, was kostet mich was, sondern was brauche ich? Und das wird ein anderer Ansatz sein, den wir benötigen. Es kann nicht alleine sein, dass wir gucken, was kostet mich das? Und wir müssen diese Bereiche der Kosten neu überdenken. Was ist uns Pflege wert in dieser Gesellschaft?
0: Mhm. Siehst du auch da, ich sag mal, die, die Fachkräfte aus euren, Arbeit, aus euren Bereichen in der Pflicht, sich nach der Krise dafür, ich sag mal, laut und stark zu machen, dass sich der Arbeitsbereich noch mal ändert oder reformiert?
1: Ja, ich hoffe, dass wir Studierende haben, die besser argumentieren können, was Pflege. In dieser Gesellschaft einen Wert hat und wofür wir, wofür wir die Pflege auch benötigen.
0: Okay. Ja, vielen Dank schon mal für diese Einschätzung. Zum Ende des Katokasts gibt es immer noch eine Kategorie, die heißt da die 60-Sekunden-Botschaft. Die ist ganz bewusst nicht mit einer Frage verbunden, sondern soll dir nochmal die Zeit geben, ja eine Botschaft an unsere Zuschauerschaft zu senden, wo du sagst, das ist mir wichtig, jetzt hier nochmal loszuwerden.
1: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir gesellschaftlich und politisch mehr darüber diskutieren, welchen Wert die soziale Arbeit, die personenbezogene Dienstleistung in dieser Gesellschaft hat und wir uns dieser Diskussion stellen. Punkt.
0: An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Herrn Professor Dr. Guido Heul für seine Ausführungen. Bleiben Sie weiter auf dem Laufenden und abonnieren Sie den KatoCast jetzt unter www.kato-cast.de. Aktuell gibt es auch noch die Möglichkeit, uns als Podcast zu abonnieren unter derselben Seite. Bis dahin, eine gute Zeit.